0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם שתי הטעויות היחידות האפשריות. <מת> אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. שחקן כדרוסל עומד עם הגב לסל ומנסה לקלוע. הוא לא מצליח. מה הסיבה שהוא לא מצליח? יש לדבר הזה בדרך כלל הרבה הסברים אפשריים, אבל אפשר לחלק את ההסברים האלה לשתי קבוצות גדולות. בפרק הזה אנחנו נסביר מה יכול לקרות לכדור בדרך לסל, ואנחנו גם נסביר מה יכול לקרות במחקר רפואי בדרך לתוצאות, שיגרום לטעות, שיגרום, לתעות, שיגרום לתוצאה שהיא לא נכונה. אם רוצים את כל התורה על רגל אחת, התורה של איך להבין תוצאות של מחקרים רפואיים, הטעויות יכולות להיות או טעות סטטיסטית, טעות מדגם, או הטיה. בואו נסביר את זה בעזרת שחקן הכדורסל. שחקן כדורסל עומד עם הגב לסל ומנסה לקלוע לסל. יש שתי אפשרויות למה הכליאה שלו לא תצליח. האפשרות הראשונה היא שהשחקן יודע בדיוק איפה הסל, ואין אף גורם חיצוני שיסיט את הכדור, או יבלבל את השחקן, אבל לשחקן הזה אין יד כל כך טובה. הוא לא הכלה הכי טוב ב-NBA, שמן הסתם ידע לא רע לכלוע לסל גם אחורה, אלא הוא שחקן שכונה ממוצע, או אפילו שחקן בליגה במקום כלשהו במזרח התיכון. אז הסיבה ששחקן לא כל כך טוב, לא יקלע כל פעם ישר לתוך הסל, נובעת... מטעות הכליאה. זאת אומרת, כששחקן מנסה לקלוע למקום מסוים, פעם אחת הכדור יצא קצת שמאלה, פעם אחת קצת ימינה, פעם קצת אחורה, פעם קצת, פעם קצת למעלה, פעם חלש מדי, פעם חזק מדי, ואז לפעמים הכדור ייפול ישר לתוך הסל, אבל בהרבה מהמקרים הכדור ייפול קצת בצד. הטעות הזאת היא אקראית. זאת אומרת, יש פה כוונון למקום הנכון, אבל בסופו של דבר הכדור כל פעם נופל במקום קצת אחר. אפשרות אחרת שנייה ושונה מאוד מאוד, אם יש פה איזושהי הטיה. למשל, אם מדובר בשחקן, שיש לו יד אחת הרבה יותר חזקה מהיד השנייה, והוא מנסה לקלוא עם שתי הידיים אחורה. היד החזקה יותר תסיט את הכדור לכיוון ההפוך, וכל הקליעות שלו יצאו לאחד הצדדים של הסל. למשל, כל הניסיונות שלו ייפלו שמאלה מהסל. או לחילופין, שמדובר בשחקן, שזורק חזק מדי, וכל הניסיונות שלו ייתקעו בקרש ויעופו חזרה. אפשרות אחרת היא שיש רוח שבאה מצד שמאל, ואז שוב, כל הכדורים יעופו ימינה מהסל. יש המון אפשרויות כאלו. וכאן אנחנו מדברים על הטיה, לא על טעות של שחקן שהוא קצת פחות טוב מהשחקן הכי טוב בעולם. באותה מידה אפשר לדבר על מחקרים רפואיים, על מחקרים שלוקחים משתתפים ומחפשים איזושהי תוצאה. התוצאה הקלאסית, למשל, במחקרים על טיפול, היא כמה אנשים בעזרת הטיפול, או כמה אחוז מהאנשים, הצלחנו לעזור להם, מה שנקרא אבסולוטריסט קרידאקשן. מונח שדיברנו עליו, כשדיברנו על תוצאות של מחקרי טיפול. אז מחקר מבוקר אקראי, הרבה פעמים ישאל את השאלה, מה שיעור האנשים? שבזכות הטיפול, תימנע מהם איזושהי תוצאה רעה. מכיוון שמדובר במדגם, בדרך כלל לא עושים מחקר RCT על מאות אלפי אנשים או מיליוני אנשים, אלא על מאות אנשים או אלפי אנשים לכל היותר, תהיה לנו טעות דגימה. זאת אומרת, במחקר אחד, גם אם האוכלוסייה זהה לחלוטין, והתגובה של האוכלוסיות זהות לחלוטין, במחקר אחד נוכל לראות ש-10% מהאנשים מרוויחים מההתערבות, לעומת קבוצת הפלצבו כמובן. ובמחקר אחר נראה שמדובר ב-12% מהאנשים שמרוויחים לעומת קבוצת הפלצבו. ככל שהמחקר יותר קטן, ככה טעות הדגימה יכולה להיות יותר גדולה. ניקח את המקרה המגוחך של מחקר RCT שמבוצע למשל על 4 אנשים בלבד, ונאמר שהמחקר הזה הוא מחקר שקשור לפיזיותרפיה, והוא רוצה לבדוק האם תרגיל מסוים לפני המשחק מונע פגיעת מניסקוס בשחקני כדורסל. וכמו שאמרנו, המחקר גייס רק ארבעה אנשים. שניים מהם מקבלים את התרגיל, ושניים מקבלים מה שנקרא שם. זאת אומרת, תרגיל שהוא פלצבו, תרגיל שהוא לא תרגיל אמיתי. אתם יכולים להבין שגם בצורה מקרית לגמרי, ייתכן ששניים מהאנשים בקבוצת התרגיל האמיתי יקראו את המיניסקוס, ושני האנשים האחרים שקיבלו את השם, שקיבלו את הטיפול דמה, לא יקרה להם כלום. יכול להיות גם להפך, יכול להיות שדווקא שני אלו שקיבלו את התרגיל לא תהיה אצלם פגיעת מניסקוס, לא בגלל התרגיל אלא בגלל מקריות לגמרי, ושני אלו שבקבוצת הדמה כן יקרעו את המניסקוס. ואז במקרה השני יכול להיווצר לנו מצב מגוחך שבו אנחנו מוכיחים לכאורה שהתרגיל הזה מונע פגיעת מניסקוס ב-100% מהשחקנים שעושים אותו. אז כמו שאמרתי, זו דוגמה מגוחכת, אבל ככל שהמספר של המשתתפים במחקר קטן, ומדובר אפילו במחקרים של מאות אנשים, צפויה טעות דגימה שהיא לא קטנה. למשל, כדי להגיע לטעויות מדגם בטווח של אחוזים בודדים, צריך בדרך כלל להגיע למדגם ב-RCT שהוא מעל 1,000 איש, שהוא קצת מעל 1,000 משתתפים בשתי הקבוצות. אז כל מחקר שהוא קטן מ-1,000 איש, עלול לתת לנו טעות דגימה שהיא... גדולה מכמה אחוזים, עד כדי עשרות אחוזים לפעמים. עם המשל של שחקן הכדורסל שקולע אחורה, שחקן ה-NBA הוא מחקר גדול מאוד, ששם טעות הדגימה צפויה להיות קטנה, שחקן NBA יקלע שוב ושוב לאותו אזור בטווח של סנטימטרים ספורים מפעם לפעם אחרת. לעומת זה, שחקן שכונה, הפיזור של הקליעות שלו יהיה בטווח של לפעמים עשרות סנטימטר, מקליעה אחת לקליעה שנייה, ויש פה פיזור אקראי של הקליעות. באותה מידה, כשיש מחקר קטן, יש פיזור אקראי של התוצאות שהמחקר הזה יכול לתת. לפעמים המחקר יראה במקרה שיש יתרון גדול לקבוצת הטיפול הפעיל, לפעמים הוא יראה במקרה שיש יתרון גדול דווקא לקבוצת הפלצבו, ולפעמים המחקר דווקא יתקרב לאמת. אבל במחקר קטן, שוב, כמו בשחקן שכונה, צפוי להיות פיזור גדול של התוצאות האפשריות בסיום המחקר. מה לגבי שחקן NBA שהוא קולע במקבצים מאוד צפופים? זאת אומרת שכל פעם שהוא יזרוק את הכדור, הכדור יפגע בפיזור של סנטימטרים מאיפה שהוא יתכוון, אבל כשיש רוח שבאה מצד שמאל והשחקן לא מודע אליה. הכדור תמיד יפגע בצד ימין. כאן יש הטיה, זאת לא טעות אקראית. זו לא טעות שנובעת מזה שמדובר בשחקן לא טוב. אלא יש פה הטיה שתמיד תסיט את הכדור לאותו כיוון. באותה מידה, במחקרים, גם קטנים, אבל גם גדולים מאוד, יכולה להיות הטיה. דיברנו על הטיות המון, ובעצם כל התורה של רפואה נתמכת ראיות מתעסקת בעיקר בהטיות האפשריות במחקרים מסוגים שונים. אבל סתם כדוגמה, בואו נדבר על רנדומיזציה שבוצעה כמו שצריך במחקר מבוקר אקראי. אם רנדומיזציה לא מבוצעת כמו שצריך, הקבוצות שייווצרו יהיו לא דומות אחת לשנייה, ועלול להיווצר מצב שבו יש קבוצה אחת שמראש יש לה יתרון, ואם זו קבוצת הטיפול הפעיל, גם בסוף המחקר צפוי שלקבוצה הזאת יהיה יתרון אל מול קבוצת הפלצבו. רנדומיזציה מעולה וטובה ונכונה יכולה למנוע את הדבר הזה. כל עוד שומרים על האנשים, שעשו להם רנדומיזציה, שהגרילו אותם, ושומרים עליהם בתוך כל אחת מהקבוצות, והאנשים לא עובדים ממעקב. אם האנשים עובדים ממעקב, יכול להיות מצב שבו יש לנו קבוצה אחת שיש לה פור על הקבוצה האחרת. אז אם הפור הזה, היתרון, הוא לטובת קבוצת הטיפול הפעיל, במחקר תהיה הטיה, bias, והתוצאות של המחקר ייטו. לכיוון יתרון לקבוצת הטיפול הפעיל. זאת אומרת, גם אם יש טיפול שהוא לא שווה כלום, המחקר עלול להראות שהטיפול הזה עוזר. ושוב, אם נחזור למשל של שחקן הכדורסל, במקום שהמחקר היא כלל האמת, האמת היא שהטיפול לא עוזר ולא מזיק. במקום זה, מחקר שיש בו הטיה לטובת קבוצת הטיפול, יראה לנו שהטיפול עוזר. ומכיוון שיש פה כיווניות, ההטיה הזאת היא לא אקראית, אלא יש כיווניות לטובת קבוצת הטיפול הפעיל, זה מקביל לרוח שמגיעה מצד שמאל ותמיד מסיתה את הכדור לאחד הצדדים. וכמו שיש הרבה סיבות אפשריות, לזה ששחקן יזרוק את הכדור דווקא קצת שמאלה מהסל, כמו רוח שבאה מצד ימין, או יד שמאל חזקה יותר מאשר יד ימין, או שהסימונים על המגרש מתאים ונותנים לו הרגשה שהוא קצת בהטייה. יש הרבה סיבות להטייה של הזריקה לסל. אותו דבר במחקרים, בכל מחקר בהתאם לסוג שלו, יש הרבה סיבות אפשריות שהתוצאות יהיו מוטות. במחקרי טיפול אנחנו מכירים את הסיבות העיקריות לזה, רנדומיזציה לא טובה, מעקב שהוא לא מלא, בעיה בסמיות, קבוצות שבאופן מקרי הן לא דומות אחת לשנייה בבסיס. וטיפול במקביל באמצעים אחרים מעבר להתערבות שרוצים לבדוק. איברמקטין היא תרופה נוגדת טפילים, שמשתמשים בלטיפול במחלות טרופיות שונות. זו תרופה שהיא לא לגמרי בטוחה, למשל, יש לה תופעות לוואי נוירולוגיות שעלולות להיות קשות ביותר, עד כדי פרכוס וקומה. ובכל זאת התרופה הזאת סברה בתקופת הקורונה פופולריות מאוד מאוד גדולה בקרב... האנשים שחושבים הפוך מהממסד הרפואי. זאת אומרת, בקרב איזושהי קבוצת אלטרנטיבה שטוענת טענות שונות לגבי הקורונה והתפיסה המקובלת לגביה. ועל התרופה הזאת התפרסמו גם הרבה מחקרים. אני רוצה לדבר על אחד המחקרים האלה, שמצאתי אותו לא בגלל שהוא ישראלי, אלא כי חיפשתי מחקר דומה, מחקר שבדק האם איבר מקטין גורם להתנקות מהירה יותר של... וירוס הקורונה מחלל האף, כפי שנבדק בבדיקת PCR, במשטח רגיל מה שנקרא. המחקר הזה היה מחקר מבוקר אקראי, שלכאורה זה מחקר שיהיה בו פחות ביאס, פחות הטיות. בעוד מחקרים אחרים, ביניהם גם מחקרים מצוינים וגדולים, הראו שאין תועלת. המחקר הזה הראה שבקבוצה שקיבלו איברמקטין, אחרי שישה ימים, ב-72 אחוז, כבר לא היה וירוס קורונה לפי בדיקת PCR, ובקבוצה שקיבלה פלצבו, רק ל-50% לא היה וירוס לפי ה-PCR. זאת אומרת, לכאורה, שהאיבר מקטין, לפי המחקר הזה והתוצאות שלו, מגדיל את הסבירות שהווירוס ייעלם ושבדיקת ה-PCR תהפוך לשלילית. אני רוצה לחשוב ביחד, יחד איתכם, על שתי הטעויות האפשריות במחקר כזה. אז אמרנו, טעות אחת היא טעות הדגימה. ככל שהמחקר יותר קטן, ככה תיתכן טעות דגימה יותר גדולה. אז במחקר הזה מדובר על 89 אנשים, 47 בקבוצת הטיפול הפעיל ו-42 בקבוצת הפלצבו, וזה מספר מאוד קטן למחקר שבודק שאלה כזו. הפחתת הסיכון האבסולוטית במחקר הזה הייתה 22 אחוז. 72 אחוז פחות 50 אחוז מקבוצת הפלצבו, זאת אומרת, 22% מהמשתתפים לכאורה הרוויחו מהטיפול באיברמקטין, הרוויחו ניקוי של הווירוס. אבל כיוון שהמחקר הזה היה קטן, 89 אנשים, טעות הדגימה יכולה להיות פה מאוד גדולה. וכשמחשבים רווח בר סמך למספר הזה ל-22% אבסולוט ריסק רידקשן, מגיעים לטווח שנע בין 42% ל-2.5%. זאת אומרת, הדיוק של התוצאה הזאת, לכאורה ההפחתה של 22%, הוא דיוק מאוד לוקה, כמו שחקן שכונה שיכול לקלוע קצת לפה, קצת לפה, קצת יותר רחוק, קצת יותר קרוב, ואנחנו לא יכולים לסמוך על התוצאה שהיא מתקרבת בכלל לאמת. אז זה מבחינת טעות הדגימה. מה לגבי הטיות? אז שוב, דיברנו על זה, איך מפענחים מחקר RCT. אני לוקח רק נקודה אחת. אחד הדברים החשובים הוא לשמור על הרנדומיזציה ולא לאבד אנשים ממעקב ומהתוצאות. במחקר הזה, מתוך 59 אנשים שהיו אמורים להשתייך לקבוצת הפלצבו, שעברו רנדומיזציה כדי לקבל פלצבו, 17 אנשים לא נכללו בחישוב התוצאות, רובם הגדול בגלל הערך הספציפי של בדיקת ה-PCR בתחילת המחקר. זאת אומרת, מעל 20% מהאנשים בקבוצת הפלצבו בכלל לא חושבו עבורם תוצאות והם לא נכללו באנליזה. אותו דבר בקבוצת הטיפול הפעיל, מתוך 57 אנשים שהוגרלו לקבל טיפול פעיל, עשרה אנשים לא נכללו בחישובי התוצאות מסיבות שונות. מספרים כאלו של מעל 20% באחת הקבוצות ומעל 10% בקבוצה השנייה נחשבים מספרים גבוהים מדי עבור מחקרים מהסוג הזה. אובדן של בערך 5% מכלל אלו שעברו רנדומיזציה, שלא ייכללו בתוצאות, נחשב סביר, אבל אובדן של 20% נחשב כבר לא כל כך סביר, ובעל אפשרות גבוהה להטייה של התוצאות. בעיקר, אם הסיבות לזה שהיו אנשים שלא בוצע עבורם חישוב, או שהם לא נכללו בסוף במחקר, אם הסיבות האלה שונות בין קבוצת הטיפול הפעיל לקבוצת הפלצבו. וזה יכול ליצור לנו הטייה לכיוון של אפקט מדומה. עשיתי באמת ניסיון, ולקחתי את כל האנשים שבסוף לא נכללו באנליזה, חישבתי כאילו התוצאה שלהם הייתה חצי-חצי, זאת אומרת, חצי המשיכו לסחוב את הווירוס וחצי לא, ועשיתי חישובים מחדש ורציתי לראות מה יקרה. במקום הפחתה של 22% בסיכוי לסט וירוס באף, היינו מגיעים להפחתה של 6%, ועכשיו הרווח בר סמך, הוא בין מינוס 11% לבין 24%. זאת אומרת, יש אפשרות שהאנשים שעבדו ממעקב היו מזיזים חזרה את התוצאות לכיוון אי הדרב דל מובהק בין שתי הקבוצות, בגלל שהרווח בר סמך, כולל בתוכו גם מספר שלילי. באתר הפרק תוכלו לראות קישור גם למאמר הזה, שעדיין לא התפרסם, וגם למאמר אחר שהתפרסם ובוצע בשיטות הרבה יותר טובות ובמדגם הרבה יותר גדול. כשאני כרופא עומד מול שני המאמרים האלו וצריך להחליט האם לתת למטופל אם מחלת קורונה קלה, איבר מקטין, או לא לתת לו, אני לא מסתכל רק על התוצאות של כל אחד משני המאמרים, אלא גם חושב לעצמי איזה מאמר יותר סיכוי שהוא פשוט טועה. ובגישה הזו, כיוון שיש לי מאמר עם הרבה פחות סיכוי לטעויות, גם טעות מהסוג הראשון, טעות דגימה, וגם טעות מהסוג השני, טעות מהטיות, הנטייה שלי לפחות, היא להאמין יותר למחקר עם פחות סיכוי לטעויות. ואם המחקר עם פחות סיכוי לטעויות אומר לי שהטיפול הזה לא עוזר בכלל להחלמה מקורונה, ואם אני יודע שלתרופה איבר מקטין עלולות להיות תופעות לוואי נורולוגיות, בשלב הזה אני אבחר לא להמליץ עליה, או אפילו להמליץ שלא לקחת אותה. שוב, אנחנו במחקר ובאי-ודאות, ואם יהיה בעתיד מחקר מצוין, שיראה לי שאיברמקטין דווקא כן עוזר, אני גמיש לשנות את הגישה שלי. אז נסכם, כשמסתכלים על תוצאה של מחקר, כמו במקרה שלנו, הפחתה של 22% בסיכוי לסחוב את הווירוס אחרי שישה ימים, צריך לחשוב על שתי טעויות אפשריות, טעות אחת שהיא טעות דגימה, טעות אקראית שיכולה ליפול לכל הכיוונים, כמו שחקן שכונה. אופיינית למחקרים קטנים. טעות שנייה, שיכולה לקרות בכל מחקר, גם גדול, היא הטייה. שאופייני שהטייה גורמת לתוצאות לזוז לכיוון מסוים, לכיוון אחד, ולא בצורה אקראית. והטייה הזאת מקבילה לרוח שמגיעה לשחקן מצד שמאל ומזיזה את הכדור תמיד ימינה מדי מהסל. תודה. ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.